0: أكيد كثير منكم مر بتجربة انقطاع الكهرباء بتكونوا قاعدين بتحضروا تلفزيون بأمان الله بتقوموا من قعدتكم المريحة وبتفتحوا باب البيت عشان تطمنوا أن بيتكم مش الوحيد اللي هيك صار فيه عادة هالانقطاعات بتصير بسبب مشاكل مثل الاستخدام الزائد على شبكة الكهرباء مثل ما منلاحظ ايام الصيف بس تكون درجات الحرارة كتير مرتفعة والناس بتصير تستخدم المكيفات أكتر منلاقي أحياناً صار في انقطاع بنص النهار، أو مرات بيكون في عطل بالشبكة لأي سبب كان. هاي الأمور بتصير وبالآخر بنتعايش معها. بس في مناطق بتمر بتجارب أصعب بكتير والانقطاعات فيها بتكون متكررة وبتمتد لمدة طويلة. اليوم وفي آخر حلقة من مدّ جزر رح نأخذ مثال اليمن ونشوف بعض البدائل المتاحة لتحسين أمن الطاقة واستقرار الكهرباء. بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت انه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة انه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. انا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مدو جزر اللي رح ناخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا اكثر. هذا العمل من انتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت صعب جدا انه نتخيل حياتنا اليوم بدون مصادر طاقة. الطاقة هي الكهرباء اللي بنستخدمها لتشغيل التلاجات هي الغاز اللي بنستخدمه في الطبخ، أو البنزين اللي بنستخدمه بالسيارات. هاي الأشياء صارت جزء أساسي من حياتنا وبنتكركب لو ما كانت موجودة. فتخيلوا أنه أكثر من نص سكان اليمن ما بتوصلهم كهرباء كلياً. تدني توصيل الكهرباء للشعب اليمني يعود إلى قبل بدء الحرب في 2014 لكن الوضع تدهور بزيادة بعد الحرب لأنه حتى الناس اللي كان عندهم كهرباء صاروا يمروا بانقطاعات تستمر معظم اليوم خصوصا في أيام الصيف بس يكون الاستخدام مرتفع وهذا أثر على الخدمات الأساسية وعلى توسع شبكة الكهرباء
1: الحرب كان تأثير كبير جداً تأثير كارثي أدى انعكس على كافة القطاعات الحيوية في الفترة الأولى من الحرب انقطعت الشبكة العامة عن جميع المواطنين وجميع القطاعات أدى ذلك إلى توقف جميع القطاعات مثلا القطاع الصحي لم يستطيع تقديم خدماته بشكل جيد قطاع المياه انقطعت شبكات المياه العامة فبالنسبة للتنمية في هذا القطاع كذلك كثير من المشاريع توقفت بسبب الحرب مثلا محطة مارب الغازية محطة الرياح في المخاء وكذلك كثير من المشاريع توسيعة الشبكة الكهربائية
0: اللي سمعتوه صوت أكرم المحمدي مختص في الطاقة المستدامة من اليمن ويعمل مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وهي منظمة تعمل على نشر الوعي وتحسين ممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية ومقرها في مصر قبل الحرب اليمن كانت مصدرة للنفط وكان إنتاجها اليومي حوالي 127 ألف برميل في اليوم في 2018، يعني أربع سنين بعد بدء الحرب الإنتاج كان أقل من النص حوالي 50 ألف برميل في اليوم كون الدولة عم بتمر بحالة حرب وحصار ونزاعات سياسية محلية إعادة إنتاج النفط ما بيعني أنه توصيل الكهرباء رح يتحسن لأنه الشبكة المركزية اللي بتوزع الكهرباء لباقي البلد متأثرة من الموضوع
1: الانظمة المركزية أو الشبكات الرئيسية تتاثر بانقطاع او بالصراعات ال... بالصراعات في المدن المجاوره لها، مثلا اذا كان هناك صراع, صراع في محافظه مجاوره لمحافظه اخرى فسيؤدي ذلك الى انقطاع الكهرباء عن بقيه المدن، كما هو حاصل في اليمن حاليا كانت الشبكه الكهربائيه اليمنيه تربط حوالي 13 مدينه يمنيه. وبسبب الحرب حالياً انهارت الشبكة تماماً انقطاعات
0: الكهرباء اللي صارت في اليمن كان لها آثار كبيرة على كثير قطاعات منها القطاع الصحي فقدرت الأمم المتحدة أن حوالي نص منشآت الصحة العامة في اليمن اتأثرت وتوقفت عن العمل كلياً أو جزئياً قطاع المي تأثر لأنه محطات معالجة المياه بتعتمد على الكهرباء. المصانع الغذائية تأثرت. الزراعة، يعني تقريباً كل القطاعات الحيوية والاقتصادية تأثرت. طبعاً هاي القطاعات مرتبطة ارتباط مباشر بمستوى المعيشة وساهمت في ارتفاع نسب الفقر لأنه الناس بطلت قادرة تمارس عملها. ومع أزمة الزراعة والصناعة صار في انخفاض بكميات البضائع الموجودة في الأسواق. لكن في ظل هاي المشكلة ظهرت بعض البدائل الأولى هي الكهرباء من المولدات الخاصة اللي تمشي على الديزل في هاي الحالة المستخدم بتعاقد مع شركة التوليد وبدفع حق التوصيلات والتجهيزات وبتوصله كهرباء لكن أسعار هاي الخدمة مرتفعة مقابل الحد الأدنى للتيار الكهربائي مع انقطاعات يومية وبدون أي نوع رقابة البديل الثاني هو قطاع الطاقة الشمسية واللي ارتفع استخدامه كتير بعد بدء الحرب مقارنة مع أسعار المولدات الخاصة بعض اليمنيين اختاروا أنهم يركبوا هاي الأنظمة لأنها أرخص بكتير خصوصاً في المدى البعيد المشكلة مثل في حال المولدات الخاصة أنه لا يوجد رقابة والكفاءات في المجال محدودة يعني الأنظمة المركبة مش دائماً مصممة بإتقان والمواد المستخدمة مش دائماً جودتها عالية هذا طبعاً بنعكس على جودة الخدمة اللي بتلقوها مستخدمين هاي الأنظمة لكن في الأخير هي تحت سيطرتهم وممكن أنهم يحسنوا عليها مع الوقت هاي الأنظمة تتميز أنها منفصلة عن شبكات المولدات الخاصة والشبكات المركزية الموفرة من الدولة
1: نستطيع أن نقول أن هناك أنظمة مفصلة عن الشبكة تكون تكلفتها أعلى من أنظمة المتصلة بالشبكة نظراً لأن تكلفة البطارية تشكل حصة كبيرة من تكلفة المنظومة الكهربائية
0: البطاريات اللي عم عن بحكي عنها أكرم تلتفت لنوع محدد بخزن الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة مثل الشمس والتخزين هي إحدى المشاكل الرئيسية اللي بيحاولوا الفنيين في عالم الطاقة المتجددة حلوا لأنه البطاريات الموجودة الآن سعرها مرتفع ولسه ما وصلت مرحلة كل القطاعات بيقدروا يتبنوها خصوصا مثل بعض الصناعات اللي بتحتاج طاقة كتيرة وتكلفة هذا التحول بتكون هائلة المولدات الخاصة اللي ذكرناها هي نوع من الشبكات المصغرة في هاي الحالة مظبوط أنهم عم يسدوا الفجوة في تزويد الكهرباء في اليمن لكنهم حالياً معتمدين على وقود غير نظيف ومتأثر من التغيرات المستمرة في الأسعار في اليمن واللي تعتمد على الكميات المتوفرة الشبكات المصغرة معروفة كمايكروغريدز وهذا النموذج مبني على محطات صغيرة تزود الطاقة لمناطق معينة وعدد مستخدمين أقل
1: الشبكات المصغرة تعتبر حل مناسب جداً للناس الذين يسكنون بعيدين عن الشبكة وخاصة في اليمن حوالي سبعين في المية يسكنون في مناطق ريفية في قرى متناثرة، فتعتبر الشبكات المصغرة حل جيد ومناسب لتزويد هذه المجتمعات بالكهرباء.
0: المشكلة اللي حكى عنها أكرم مش منعزلة عن باقي العالم. فوق العشرة 10 من العالم أو تقريباً 940 مليون بني آدم ما بتوصلهم كهرباء وفي تباين في الأسباب لهذا الإشي وعدد أكبر من هيك 3 مليار بني آدم ما بتتوفر إلهم بدائل نظيفة لغاز الطبخ طبعاً هذا الإشي بنعكس سلباً على صحة هالناس خصوصاً بس يستخدموا بدائل مثل الحطب والفحم وغاز الكيروسين داخل البيوت لأنه الانبعاثات الناتجة بتشكل أضرار صحية مثل الالتهاب الرئوي أو الجلطات ماريا 150 apart, في 2017 ضرب إعصار ماريا دولة بورتوريكو التاب على الولايات المتحدة صنف كاقوى إعصار بضرب الأراضي الأمريكية من حوالي 90 سنة نتج عنه وفيات كثيرة وأضرار هائلة للبيوت والبنية التحتية وقطع جميع شبكات الكهرباء بورتوريكو ناشدت الرئيس الأمريكي ترامب للمساعدة في هذا المجال وتم تزويدهم بتنكات ديزل لحرقه في مولدات الكهرباء وليساعدوا في إرجاع الطاقة بس ما كانت كافية وهذا أدى لأنهم يدوروا على بدائل بورتوريكو هي عبارة عن مجموعة من الجزر فياكيز واحدة من الجزر المتأثرة بشكل كبير من الكارثة وقرروا أنهم يجربوا يأسسوا شبكة مصغرة ليزودوا سكانهم بالطاقة إجت مجموعة شركات مثل تسلا وسنرن ركبوا مجموعة ألواح كهروضوئية وبطاريات بالإضافة للمولدات وشبكوا منطقة فياكيز للكهرباء بدون ما يرجعوا على الشبكة الرئيسية إجت مجموعة شركات مثل تسلا وسنرن ركبوا مجموعة ألواح كهروضوئية وبطاريات بالإضافة للمولدات وشبكوا منطقة فياكيز للكهرباء بدون ما يرجعوا على الشبكة الرئيسية إذا رجعنا لحالة اليمن، الشبكات المصغرة معظمها معتمدة على مولدات بتشتغل على الديزل لكن مع انتشار ثقافة الطاقة المتجددة في البلد، أيضاً بدأت بعض الشركات المعتمدة على الطاقة المتجددة بالظهور هاي المشاريع طبعاً لها فوائد بيئية وبتوفر الكهرباء بأسعار أحسن للمستخدم المشكلة في تطبيقها هي في الأساس التكلفة المبدئية لتنفيذ المشروع ومعظم المشاريع اللي هلأ موجودة مدعومة من المنظمات الدولية لكن المصاريف التشغيلية والمردود على مدى السنوات يجعل هذا البديل مرغوب فيه
1: بالنسبة للمناطق التي تتعرض لصراعات وحروب تعتبر الطاقة المتجددة وكذلك الأنظمة الموزعة لتوليد الكهرباء من أنسب الحلول لهذه المناطق. فمثلاً استخدام الطاقة المتجددة يغنيك عن الوقود الذي يكون غالباً غير متوفر ويباع بالأسواق السوداء وبأسعار عالية. فلذلك الأنظمة الموزعة كذلك لديها مرونة بحيث أنها ممكن تركيب محطات صغيرة بشكل سريع جدا
0: الطاقة المتجددة هي الطاقة اللي بتيجي من مصدر متجدد لا ينتهي نظريا يعني على سبيل المثال الطاقة الشمسية اللي هي من أكثر أنواع الطاقة المتجددة اللي بنسمع عنها تيجي من مصدر ما رح ينتهي في أي وقت قريب هذا على عكس النفط النفط بياخذ ملايين السنين لحتى يتشكل فهو عبارة عن بقايا النباتات والحيوانات الميتة مضغوطة عبر مدة زمنية طويلة تحت المي والأحجار والحرارة وبعدين بتشكل بطبقات ممكن تاخذ شكل الفحم او الغاز الطبيعي او النفط. المهم هون انه نلاحظ انه هاي الموارد محدوده وغير متجدده. دول العالم في سباق مستمر لايجاد مصادر طاقه جديده. ومثل ما حكينا في حلقه حرائق نفط الكويت من مد جزر هذا كان سبب رئيسي في كثير من الحروب والنزاعات اللي صارت وبعدها بتصير حول العالم. مع أنه العالم عم بضل يكتشف حقول نفط جديدة اللي منعرفه على الأكيد أنه مع ازدياد الطلب على النفط عالمياً بسبب ازدياد عدد السكان وأيضاً لازدياد متطلبات الطاقة في الصناعة والحروب وغيرهم النفط بأنواعه رح يوصل نقطة البيك أويل أو قمة النفط الإنتاجية وهي مؤشر للتناقص المستمر لإحتياطات النفط بعد وصول هالنقطة آخر التوقعات لهالقمة هي بين 2020 وال2030 لكن اكتشاف الاحتياطات الجديدة ممكن يأجلها أكثر. هذا مهم لأنه بعد هالمرحلة أسعار النفط رح تتزايد بسبب الطلب اللي بيزيد باستمرار ونفاذ كميات النفط وقبل ما يخلص النفط لازم نكون انتقلنا لمصادر أخرى المبشر هو أننا لقينا بديل جيد وصديق للبيئة واللي هو الطاقة المتجددة سواء كانت من الشمس أو الرياح أو الطاقة الحرارية الأرضية أو غيرهم حالياً حوالي 28% من كهرباء العالم تيجي من مصادر متجددة ومثل ما ذكر أكرم هاي الطاقة بتقلل اعتمادنا على النفط اللي في حال اليمن وغيرها من بلاد أسعاره وكمياته غير مستقرة وتهدد قدرات البلاد في تأمين الطاقة لو امتلكت كل قرية في هذه البلاد صفوفها الخاصة من الألواح الشمسية عندها ربما تستطيع الهند تجنب بناء محطة توليد جديدة تعتمد على الفحم هذا المقطع من وثائقي على الطاقة المتجددة من ناشنل جيوغرافيك أبو ظبي وتكلم عن استخدام الشبكات المصغرة لتوصيل الطاقة للقرى الهندية اللي مش موصولة على الشبكة المركزية من جهة الطاقة المتجددة حل سهل تطبيقه في المناطق اللي ما بتوصلها كهرباء. ومن جانب آخر وفي غاية الأهمية هو صديق للبيئة. إنتاج الكهرباء مسؤول عن أكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. وهو من أكثر القطاعات المستهدفة للتحول النظيف. فالطاقة المتجددة حل بيعطي استقلالية في إنتاج الطاقة، صديق للبيئة وممكن يوصل لأي بني آدم وين مكان. كان. هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري تحرير لمى رباح هندسة الصوت حسان مهرة نشر وتوزيع مرام النبالي وجنق الزاز